0: 嗨， Hi, 大家好，呃，我是高尔基这期节目来给大家推荐一下2023年，就是接下来夏季档一些新的日剧啊。那么现在是2023年7月13号下午3点09分，在白天做节目，这个精神状态还是比晚上要好很多的，非常好啊。那么我们就正式开始啊，呃，顺带说一下，做个预告，就是接下来。在本周末啊，我会和 B 站的一个日剧的 UP 主，就是追剧小超人啊，这个小木，跟他还有另外一个神秘嘉宾，我们三个人会做一个关于2023年的上半年的日剧的一个最佳盘点，好吗？欢迎大家到时候关注。嗯，好，那么我们就正式进入啊。首先，我想推荐一下，就是按照我个人口味的啊，并不是按照大专大家就喜欢的。我当中会提到很多冷门的这些日剧啊，我还是按照这个就是电视台这个来给大家推荐啊。第一个是迪士尼啊，我为什么要先推荐这个迪斯，那个迪士尼啊？是因为有道理呵呵，因为我觉得这部可能是王炸啊。呃，二零二三年8月9号首播，呃，这部剧名叫《没有季节的街道》，是有宫九导演和编剧的啊。然后他的这个神仙阵神仙阵容啊，大家来看一下呃，池松壮亮、佐野太鹤、渡边大知、三浦透子、冰田悦、前田敦子、右起直树啊，全都是日本演这个文艺片的这帮，这帮那个演员啊，就是演文艺的这种片文艺向的这些，呃，就是如雷贯耳的名字啊，呃，特别是像那个。石松壮亮跟那个中野太贺啊，这个大家我认识的好几个人都特别喜欢，啊，包括还有这个渡边大知，渡边大知就是夏帆的这个男朋友嘛，也是米卡很喜欢的，对吧？呃，这个艾艾特一下米卡 ，Q 一下米卡。那么还有就是其他就不用说了，三浦透子啊，这个大家都知道的，获得那个获奖的，对吧？这次那个上影节啊，他也演了那部，呃，就是那个不愿恋爱的这个呃雀斑小姐啊，是他主演的。啊，冰田院也不用讲了，这个是已经演过很多了这个文艺片的啊。前田敦子，前田敦子是这几年就是从 A K B 一毕业之后，我觉得他是发展最好的一位这个前 A K B 的成员啊。是他演了很多这个日本电影，我觉得都是我心目中的可以打五星的电影啊。比如说像那个呃叫什么，就是演那个加里敦的这个不求上进的玉子，是那个。那个叫什么？呃，我最喜欢的那个导演三下敦红啊，导演的，然后天野敦在里面演这部啊，这部也是我非常喜欢的，对吧？还有《一祭之树》，《一祭之树》就是拍那个火花的、啊《火花》的啊，《火花》这个漫才的这个根据他那个小说改编的，对吧？最近好像又一部《幽祭之树》的那个小说会改编成电影啊。啊、呃，也是马上要上了。总总而言之，就这套阵容就出来，你已经知道，这肯定是本季最佳了。没有办法，有没有一套，啊？没有其他日剧感觉能跟他们竞争了。所以我说是本季最大的王炸，居居然是来自于一个新的流媒体迪士尼，而不是而不是来自于传统的，就我们所熟知的什么朝日啊、N NTV 啊、TBS 啊，都不是这些，反而是这套阵容居然是迪士尼来拉出来的。而且我觉得他。真的，迪士尼就让我刮目相看，因为他能请到这个让宫酒，然后可能跟制作人有关系吧。他就说，因为一般都是这种制作人和导演会去找演员嘛，所以他们找到光是这套演员拉出来，就我一看到，我觉得真的是满分啊，六星，就是说超过可以超过满分打六星的啊，神作就是用神作来形容一点都不夸张。所以是我个人来说啊，本季度最佳就是最期待值拉满，就本季最佳的日剧预定啊。没有之一，好吗？就是感觉很难再去找到一个日剧来能跟它抗衡的，就是20 2 0 2二2023年接下来的这个夏季档的啊。它不过它播出播出的时间特别晚，它要到8月9号才才上来啊。就时间稍微晚了一点，就因为现在有很多日剧，从六月份的，其实夏季档严格来说从六月份就已经开始了。比如说我呃最近通过也是再 Q 一下米卡，米卡对我的影响还是蛮深的，因为米卡推荐了那个《我们离婚吧》，然后我当时看了以后我特别的喜欢，而且我觉得。我们离婚吧，对，呃，就是从来没那么好效果啊。不过详细的我会另外再说的啊，因为这集我主要是推夏季档的，所以然后我我们离婚吧是六月份播出的嘛，我就觉得这部剧就很尴尬。到底我们离婚吧，这部是属于今年那个上半年的，呃，放到春季档也不合适，但放夏季档的话，它又太太早了，因为它六月份就开始了，呵呵所以它这个是位置就很尴尬，我不知道。到时候怎么把它排进去啊？总而言之，我非常推荐啊，我们离婚吧，太太好看了。我觉得豆瓣打分也不高，但在我心中已经超过五，已经超过五星了，就是可以打六星的啊，特特别好啊、呃！特别感谢这个米卡推荐的这部剧啊，太太太好笑了，每一季都很好笑。好呃，那么呃，而且我觉得还就还说回这个没有季节街道啊，我觉得这部剧应该是对标 T TBS 的日久王牌，就是活着啊。这个活着同样呃那个卡斯也是本季最豪华的啊，大、呃、家，我后面会提到的。但是我觉得呃我我我个人觉得啊，就是我心目中我觉得这部剧肯定要估计要超过这个活着啊，因为活着毕竟还是传统的 TBS 这个电视台拍的啊，呃五大民营嘛五大民放是吧？五大日本的五大民营这个电视台，我觉得在有一些就是怎么说在。编剧上面他可能不敢去做很多的突破啊，我因为我希望现在日剧，我不知道大家有没有这个感受，就是日剧现在它其实有很多方面是比较保守的，比如说像上一季，我我接下来就是我跟那个小木我们会谈的嘛，三个人会谈的，就关于上一季日剧，我个人觉得这些日剧都不错，但是问题就在于结局，它的结局会刻意的给你们一些 happy ending 啊。呃，就是他不敢拍一些很现实、很残酷的这个结局。明明其实生活当中有很多很现实、残酷结，呃，通常是你是都是比较现实、比较残酷的，你不会像这个电视剧那么的 happy ending。但是，我感觉日本编剧还是保守了，大部分，特别是在黄金档播出，他们不敢把真实的一面完全的，就是在最后结局的时候暴露出来，他还是给你一个啊、呃，似乎很完美的，但是其实是一个假象啊。所以我觉得这是日剧的一个通病，好吧？我批评一下，<笑>我个人因为太喜欢日剧了，但我觉得我对他们这些结局我都不太满意。这而且这也是得到公认，大家我还有一个朋友叫逗号嘛，他他也是这么说的啊，他也觉得这个日剧的编剧有问题，而、啊、要接结就是结尾，对日剧的结尾有问题，不是编剧有问题，就是结尾啊，大家都对这个结尾很不满意，好吧？好，那么说完迪士尼这一部啊，接下来就是传统的民营电视台了，好吗？第一。第一个，我想大力推荐的是东京台啊，这点是我跟其他 UP 主可能不太一样的地方。你们可能都会特别关注什么啊、呃，比如说像那个，呃，这个富士台啊、TBS 啊这些啊。但是我个人是，我发现我很喜欢的这些日剧都是来自于东京台比较多一点。而且东京台不是大家都知道，东京台是唯一敢在日本就是发生那个，比如说那个叫什么啊，就是事故啊。就是一些就是重大新闻的时候，东京电视台它可以敢在那个时候还继续播放它的动画片啊！它是唯一一个日本电视台敢这么做的。比如说，哪怕像他们首首相啊什么的在发发表很重要的讲话的时候啊，这些其他电视台都在转播，对吧？只有东京电视台是不会这样做的。所以我对东京电视台一直觉得很老驴，是日本最老驴的电视台啊！就民营电视台当中，没有一个电视台比东京台更老卵了，更牛逼了。啊、呃，那么东京电视台而且它的选题就是它的在日剧的这个选题方面啊，这个题材方面也是跟其他跟其他的这个民放的这个日本日本的电视台是不太一样的，就是它会剑走偏锋啊，它会选一些很冷很冷门很小众的一些题材，你感觉一看这个就不是大众所喜欢的，大众所喜欢的目前收视率最高的仍然是三大啊，就是纯爱剧啊、呃，第一个纯爱，第二个刑侦，第三个就是医务医务嘛或者医疗，对吧？这三大依旧是啊，现在王牌的所有电视台，你去看什么 TBS 的那个 TBS 应该是叫叫叫什么 ？TBS 是日日久是吧？还是什么？我看一下啊 ，TBS 是啊，我看一下 ，TBS 是它的王牌是那个日久，对对对 ，TBS 是日久嘛，然后富士的话是月久，对吧？就你看去看那个富士月九和 TBS 的日久啊，以这两大电视台你去看，他们的这个就是题材，永远是纯爱剧啊，或者就是这个刑侦剧、悬疑的、悬疑的啊，对，悬疑的、悬疑的，很多人也很喜欢。我特别讨厌悬疑剧，哈哈哈，我特别反感，特别反感就是刑侦、医疗、纯爱，还有那个悬疑啊，这这四大你们都很喜欢，大众都很喜欢我最讨厌，打一题来。呆起来，<笑>那我的呆 ski 是什么呢？啊，呆代 ski 的，是那个，就是这种泡汤啊、温泉啊，就是或者说就是这种，就是公共澡堂啊，还、哎、有什么胶呃做模型啊，就是胶佬对吧？一般称为胶佬，就宅男啊，还有这种喝酒啊，还有这些什么，呃，让我想想还有什么，还有这种，啊、呃、比较搞笑的、啊、比如说像福田雄一的那些啊，不过福田雄一也不是最近这几年发展。一些一些编的一些作品也是质量有点下滑啊。总而言之是是我喜欢的口味，所以我喜欢的口味是偏向这这一类的，跟那个大众所喜欢的、你们所喜欢的这个，我前面说到这个四四部分，包括悬疑在内的这个四大题材是明显出偏差的。啊。就这个偏日本不是有个偏差值嘛？我觉得我这个偏差值特别大<笑>。那么东京台啊，我前面已经说到了，你看他的题材，我接下来要推荐的全都是这一个啊。第一个汤油仙境泡汤的啊，就是这个公共澡堂的。不过他这次重点是讲那个桑拿浴的，然后上一次看是2 0 1 6一六年呢，有一部叫《白天的澡堂酒》，这个主角呃也是一个比较喜欢演这种怎么说深夜剧的一个角一个一个一个角色啊。然后这次呢主角是换成了一个漫画家啊，那么漫画家这个设定也是我个人很喜欢的。所以又有漫画家，又有这个泡澡啊，这个是我觉得是应该很不错，不会翻车的啊。东京电视台7月15号首播，呃，接下来是6月29号首播的，叫《量产型离子另一位模型女子的人生组装记》。其实这部这部剧呢，之前好像有拍过第一季，我不知道是算不算第二季啊？因为先前我看到过。然后是关于娇娘娇娘做模型的，不是娇老，娇娘就是指喜欢做模型的这个小姑娘啊，叫娇娘。然后喜欢做模型的那个呃，这、就、个、是、美修位呃，男孩就是娇老是吧？娇老和娇娘，然后这次是用娇娘做模型，然后同样也是个很偏门的题材是吧？关于做模型的啊，这一看就是比较宅的是吧？这个是谁很喜欢的？那个叫什么？呃，哎呀，我名字一下卡住了，呃，就那个叫什么来着？好，我查到了，就是本乡咒多，对对对，我一下子会忘了，我老是忘他名字。本乡咒多也是我特别喜欢的一个日本男演员，他通常会和那个神木龙之介放在一起啊，但是神木龙之介明显是比较社牛的，啊，社交比较多的，而本乡咒多是一个真正宅在家里的，一般称为干物男小咒是吧？他在综艺节目当中他就说过啊，他一般从来不出门是吧？在家里一宅家里一件衣服可以穿个三五年。然后非常喜欢吃糖果和薯片啊，这些东西。然后而且要用筷子夹着薯片吃，因为这样手不会脏。啊、呃，他在家里除了打游戏，就是在玩拼模型。然后非常讨厌人类的呼吸，是吧、啊？他表示不知道工作意义是什么，大概就是为了地球吧。啊，可以说是这个死宅男的这个典型代表啊。但是本乡秀多又非常帅，对吧？他，但他小正太一个，但是他。呵呵更喜欢在家里。还有一个我很喜欢的演员啊，我查到了啊，我老是忘记。最上摩卡对吧？也是我很喜欢的。那个《最完美的离婚》里面，英泰追的那个偶像组合啊，就是电波组。这个组合组合的原型叫电波组。那时候应该最上摩卡还在这个电波组这个组合里面，后来他就退出了嘛。然后他同样也是的，就是在家里都是一直玩游戏，而且通宵玩，哈哈，就跟那个本乡做多很像。我很希望本乡做多那个那个最上摩卡能这这对,对 CP 能磕成啊，他们就是如果能在一起就好了，因为他们俩比较适合，哈哈。好吧？呃，好。不过最强摩卡最近好像也没有什么演什么日剧啊，我倒是很期待的。那么。对，关于这个，对我觉得那个本相奏多可以去演一个什么另一位模型男子的人生组装记，专<笑>门为他夺身而做。关于一个胶老做模型的这个日剧，比较适合找本相奏多。然后关于通宵打打网游的、打打游戏的这个，比较适合去找这个最上摩卡。对吧我很期待你们俩能主演这样的日剧啊。接下来是同样东东京电视台的第三部， 2 0 2 3年7月7号首播的，叫《晚酌的流派2啊，这也是第二季了。那么他说是为了能更好的喝酒而散步、泡澡、运动啊，呃，是这样的。这个呢，让我想到了自己每次打完羽毛球之后啊，呃，出了很多汗，我觉得这时候我就很想找人喝酒，但通常我都找不到人，对吧？阮总是想喝的，但是呢，阮总因为他想早睡嘛，他第二天要上班，所以我就找不到人。那么小猪嘛，他也是。呃，第二天要早起的，所以我就找不到人喝酒啊。所以我每次打完球，我都心情又高兴又低落。高兴是因为打了球就是多巴胺分泌了嘛，低落是因为我这时候很想找人喝酒，我却找不到啊。我的所有的想喝跟我喝酒的朋友都在市区，只有我一个人很孤单的还在郊区啊。所以方圆方圆就是几十公里之内我都找不到啊，找不到能跟我喝酒的人啊，这就让我比较苦恼。好， oh, 然后接下来是2023年7月3号首播的叫《和歌子酒》第七季啊，已经都拍到第七季了啊，可见它之受欢迎。它和《孤独美食家》一样啊，也是一部关于这个就是喝呃就怎么说、呃、喝酒吃饭的剧啊，但它偏重也是当然是偏重于酒的，呃，主要是和日本清酒、烧酒，还有精酿啤酒，还有这个呃卢总很喜欢的这个撒瓦跟那个什么。那个叫什么 High Ball， 对吧？这种有关的，或者说跟日本，只要是跟日本这个酒有关的题材的这个日剧，我个人来说都是非常喜欢的，因为我本人是非常喜欢日本的酒啊。嗯，所以只要看到这方面的题材的，也欢迎大家向我推荐，好吧？那么首播2零，接下来最后第五部东京台的是2023年6月27号的啊，这部我觉得很多人会比较关注的啊，叫呃穷途末路的我们，是吧？是关于校园大逃杀的这个题材，其实。关于校园大逃杀啊，这个已经是个老梗了，老老题材了啊。呃，但呃、嗯，就是看一下他能不能拍出什么新意吧。就如果还是这个很老的，我感觉我也看不追不下去啊、呃。好，那么前面四部关于就是泡澡啊，这个做模型啊，晚上喝酒啊，呃，为了喝酒啊去运动啊，还有这个呃喝喝各自酒啊，都是我个人比较期待的啊。好。然后接下来，同同样是一个比较冷门的一个电视台，叫中京 e レビ啊，中京电视台，不是东京啊，是中京，就中中间的中，好吧，啊、呃，中京 e レビ，首播2023年7月22号啊，这个片名叫我对超市购物栏里的内容很感兴趣啊，是来自于一个很喜欢日剧的我的一个朋友叫沙漠啊，呃，他推荐的，然后这个主演叫户中纯贵。呃，这个人呢，就是上上一季演了这个呃，但是人有热情里面演那个春日啊，以那个那个那个角色的啊，也是当时我看完这那部剧之后，我印象最深刻的一个演员啊，我个人也很喜欢的，同样也是沙漠也很喜欢的，我们都很喜欢叫护总纯贵，好吧？他这次作为一个主演啊，呃，不知道是不是第一次主演啊，可能有可能是初主演，呃，因为我个人同样也对超市和便利店为背景的这种日剧是特别感兴趣的啊。呃，那么说到这里，我也欢迎大家，特别是欢迎沙漠啊，我不知道他有没有看，呃，欢迎你来推荐，因为他对这方面比较了解啊，就推荐这个以超市和便利店为背景的日剧，好吗？呃、q 一下沙漠，因为这部剧这次我要推荐的日剧当中有四部都是来自于他的推荐啊，而且我觉得沙漠所推荐的正好是跟那个呃行政、医疗、纯爱和那个悬疑无关的，也就是我最讨厌的白起来的这四四种题材的以外的啊日剧。所以我觉得我跟沙漠的这个电波是比较契合的。哈哈哈。好 ，NHK 接下来开始推 NHK 的两部剧啊，一部是2023年8月一8月21号啊，也是比较晚的，就是你看这个放的这个档期有点晚是吧？叫我的最佳损友，而且是来自于一部夜间剧啊，深夜剧的，它的设定是双女主，就是两个女主角。呃，里面也是关于他们之间的友谊的。那么同样啊，这个你们知道的啊，我先前已经推了很多部了，周日晚上左右啊，像那个《旧事不重提》啊，《重启人生》对吧？我先前推了三部了，都是关于以女性为主角的之间的这个友谊的。那么这是应该是第四部了，是吧？第四部了来了啊！今年的夏季档同样又来了啊，这个叫《我的最佳损友》，强烈推荐啊！我觉得这部剧应该是很不错的，好吧？ 8月21号啊。你是我最推、最期待的其中之一吧，因为是同样是以女性为主角的啊，这个纯之间描述他们之间友谊的这个设定，是我非常非常喜欢的啊。d a i s k y d a i s k y d a i s k y 欢迎喜欢日本电影、日剧的朋友加入优生隧道日剧日影同号会的微信群。加入方式，请加我个人微信 ：g o r g i a s， 邀请加入。好吗？呃。然后 NHK 的7月4号已经首播的，是关于一部这个片名目前还没有中文没有中文译名啊，这部剧可见它这有多冷门是吧？豆瓣上都没有中文译名，呃，如果翻译过来的话，有两个译名，一个是沙漠所翻译的叫《追求悠闲生活》，还有一个是我通过翻译软件翻出来的叫《搞笑励志剧轻松生活的推荐》，好吗？那么这部剧是关于漫才融入到生活当中的，它有一些就是把漫才的一些些搞笑的这些手法，呃，融合在生活当中啊，是一部喜剧的日剧，同样也是我个人比较偏爱的，我比较偏爱漫才题材的，呃，沙漠也是比较偏偏爱的。那么上一集就是那个，但是人有热情，所以这部剧就是可以，如果你喜欢但是人有热情的话，就肯定很喜欢这部剧啊。这部剧同样是很冷门的，你看连豆瓣中文译名都没有，是吧？要冲冲。重要事情要说两遍， 7月4号已经首播了，因为现在7月13号了。呃，不知道有没有字幕组翻译啊 ？N H K 的，号。接下来是朝日电视台阿萨基啊，阿萨基的朝日电视台的，呃，上一次做的那个叫周日晚上左右嘛，当时我的播放量达到了一万多，啊，播放量还是不错的。啊，推完那部剧以后，我的群里面大家也都很喜欢。很可惜，后来朝日电视台莫名其妙投诉我，然后我后来只能把当中的那些视频。全部掐掉啊！就是重新做了重新做了一个剪辑版，但是那个剪辑版的播放量就很低了啊！但是大家如果有兴趣的话，呃，还是可以去看一下。我做的那个周日晚上左右，目前还没有看的人，我强烈推荐啊！如果你喜欢《重启人生》这种就是女性之间为友谊的话，我强烈推荐，好吗？所以朝日电视台的出的每一季，我觉得它是民放电视台当中，我个人是比较期待的。一个是 w o 哇 ，W O。W O W O W， 这是我一直比较期待的。还有一个就是朝日啊，这两个是名放当中我个人比较偏爱的两个两大电视台。相反，我对富士和 TBS 其实好感已经不是那么高了，因为我觉得他们已经陷入到这个套路中了。就我说的套路，就是指呃，行政行政医疗加纯爱加这个悬疑啊，他们这这两个电视台特别喜欢拍这个呃这个电这种电视剧。还有一个，这两个电视台特别喜欢拍 Happy Ending。我特别讨厌海边安迪，因为我觉得生活当中很多都是明明都是 b 白的安迪，你们为什么要拍海边安迪？这不是在撒谎吗？哈哈，你们就是因为黄金档不敢拍是吧？比较保守啊，日本还是比较保守的。好，朝日电视台那么说了啊，但是朝日电视台这部这次有一部让我特别期待的电视剧啊，就跟周日晚上左右一样，是我也是期待值拉满的，是2023年8月6号，同样也是很晚才会播的首播的，叫《你是星期几出生的》。那么是活久见啊！你们知道活活了很久才见到活久见的野岛伸司，你们想想看，野岛伸司上上一次编剧的这个日剧是什么时候啊？然后、呃、他编的，然后题材也特别有意思，是关于漫画家，关于加里敦啊，简直就是《0.5 的男人》之后又一部让我心魂荡漾的勾魂神作，好吧？呃，期待值拉满，满分预定啊！我也是觉得可以在我心目中打满分的，我希望。他不要翻车，好吧？《周朝日的日食》啊，好，第二部啊，《朝日的》这次我也推荐了五部啊。第二部是2023年7月8号首播的，叫《Around 四分之一》啊，是一部深夜剧，有点类似于像我们之间没有的啊，就是伦理剧这种的。呃，第二、第三个是2023年7月4号首播的，叫《执行狗和我和执行官》。是有人气直升的伊藤沙莉首次主演《黄金档》，哎呀，我说到现在已经28分钟了，呃，和织田裕二搭档，呃，看豆瓣口碑全是一星差评，哈哈，你们去看一下豆豆瓣口碑啊，非常差。我不知道是不是因为又是编剧的问题啊，因为那么好的这个演员伊藤沙莉首次主演《黄金档》，这个让人期待值拉满，好吧？而且又跟那个老戏骨织田裕二，对吧？我是从东爱开始喜欢织田裕二的。所以我觉得这个反差应该挺大的，这个伊藤沙莉和之前又二搭档，但是很可惜啊，这次口碑感觉是翻车了，我还没看啊。好，第二第四个是2023年7月7号、啊、首播的，叫《颈部补大魔神》啊，这个也是很多人会追的，对吧？呃，三池重始导演的，对吧？这次来做这个《朝日的金十一》啊，好像是那个生田真斗是吧？啊，很多人会看的。呃，另外一个是7月29号啊，同样有很多人会去追的，叫《敲敲响密室之门》，是递信烟啊，是提信烟还是递信烟？呃，这个这个导演，我之前看过，很早二在20年前的时候我就看过他导演的一些电影，那个时候我就很喜欢。但是他呃怎么说他？但是他那个导演的日剧的话，我觉得就有点一言难尽的感觉。是朝日土十一啊，反正也，但是也可以追一下。然然后就是哇哇哇哦了啊，前提到哇哇哇哦哇哇哦一直是日本民放电视台当中的一个也是比较奇葩的一个呃一个电视台啊，它的题材比较大胆，我觉得啊。然后2023年8月11号首播也是比较晚，叫《人间恐怖二》，是以落语为原案，以短篇形式描绘人类各种欲望引起的可怕故事啊。这个一听就感觉有点像世奇的味道了，就《世界奇妙物语》，如果你喜欢世奇的话。呃，我也推荐你可以看一下《人间恐怖》一第一季，已经之前已经拍过了，去年拍的。然后这次是第二季啊。然后卡斯全部是我喜欢的演员啊，吉田洋、吉冈里帆、冈田江生、安田贤、松重芬。还有绘志萌香啊，这些都是我个人非常喜欢的演员。所以说这个，而且人家对日剧短片集什么的最没有抵抗力了，好吧？所以非常期待，好吧？呃，然后是 NTV 啊。NTV 有两部想推荐的，一个是7月12号首播的，叫《往这边看》，向景君。NTV 的水石，还有是7月15号首播的，《最好的老师》，一年后被学生叉叉叉了。有三年 A 班原班人马啊，制作松冈莫优加芦田爱菜啊，芦田爱菜是因为很久啊没有这个嗯叫什么演过电视剧了啊，这次也是好像首次复出吧。因为当中他好像是很认真的去读书了啊。卢田爱菜，而且长大了以后，我感觉她跟她小时候就完全不一样了，是吧？她这个脸已经变掉了，她变得比较那个长了。小时候是一个很可爱的卡哇伊的这种娃娃脸啊，现在变成一个比较长的一个脸了，就散发着一种熟女的气质。<笑>呃，我个人还是比较喜欢她小时候这个长相，当然现在长得也是很漂亮啊，但是就小时候那种很卡哇伊的那种圆脸，我更喜欢一点。<咳>但是芦田爱猜我一直很喜欢啊。大家只要是个日本人，我觉得只要是个中国人，不管中国人还是日本人，好像好像都喜欢芦田爱猜，是毕竟是国民偶像啊。NTV 土石，好，介绍完 NTV， 接下来讲 TBS 了啊。TBS 的三部我想推荐的啊，四部。第一部是7月14号首播的，叫《一兆游戏》，这是一个宅主打宅男加 IT 加热血啊。这三个放一起，你想到了什么？你们想到了什么？告诉我，弹幕打出来，我看看。有没有人跟我想到一样的？那就是《爆漫王》是吧？《爆漫王》的 IT 版是不是很像？这也是我首次看日本红的发紫的一个小鲜肉，叫木黑莲，他来主演的电视剧啊。TBS 金石，好吧。第二个是7月16号首播的啊，这个是就我前面已经提到的，就是本季最豪华的卡司，叫《活着》啊。TBS 日久王牌豪华卡司啊，这个已经不用说了，你们去看这个。阵容呃要要吓死人的，就以他那么大的一个制作，而且他应该是拍了一些海外海外的这个镜头，拉到把整个剧组拉到海外去拍的呃或者说拉到了一些就风景特别好的一些景点去拍的，呃所以说他以这么大的一个制作手笔的话，如果他没有拿到这个收视率冠军的话，就有点对不起大家了，是吧？<笑>就大家都拭目以待，就看他会不会会翻车啊？这个演员也是我都是我很喜欢的。然后是2023年7月11号首播的啊，叫18啊、呃，四十分之18啊，应该是18杠40就是指18岁和40岁，是吧？两个也是同样，呃，两个女性角色啊，叫两个人的梦想与恋爱，一两个人的梦想与恋爱是，然后然后这两个女性角色这个身份设定、角色设定也让我很感兴趣，分别是美术馆的策展人和一个艺术家啊，所以说这个就让很让我期待了，就跟我前面说的那个同样是。<咳>两个双女主的这个友谊设定，就是我的最佳损友 N H K 的这个夜间剧啊，是一样的这个啊，都是让我很期待的。同样，这所以这一季就有两部啊，都是双女主的这个友谊的这个设定，是让我超期待的。由由此可见，就是开始双女主，甚至三三个女主啊，四女主《重启人生》四女主嘛，那个周日晚上左右是三女主。然后这次是双女主，就两个女主。由此可见，这种女性之间的友谊的这个，我我觉得接下来会在最近这几年成为一个风潮啊，因为它的播放量上去了，《重启人生》本身播放量，包括它获得那么多奖，我觉得它会对这个接下来日剧的这个题材啊，会有一个风向标，会有一个里程碑。所以你看，这次它又出了两部啊，这个双女主，对吧？所以可我也是个人是非常偏爱这一类的所以我觉得接下来会有会有很多的。TBS 的火食啊，好，第四部也是最后一部 TBS 让我比较期待的是7月4号首播的叫《手工少女 d u t y y o u r s e l f d u t yourself y 不是那个耐克 Nike <笑>的这个这个标语吗？啊，是是一部漫改，然后里面的演员是日向坂四十六啊，这个日本的著名的少女偶像组合的演员啊，担刚主演的。现在其实有日本。很多的这些日剧啊，都是有这些日本偶像组合的一些成员会，可能会优先会为了捧红他们嘛，所以给他们做这些啊、呃、日剧。但是虽然是你很明显感觉是为了捧红他们，呃，其实他们本身可能已经很火了，因为他们本身都是偶像嘛。然后再来去演那个多拉玛之后，他们不是会更火嘛？所以说你也知道，但是这些题材我觉得他们都选的很棒，就就是。就是作为我个人来说，其实我是比较反感小鲜肉的，呵呵但是像这、那个，但是但是人有热情就打破了我这个就是这种这种偏见了，对吧？因为但是人有热情就是两个小鲜肉啊，而且是两个偶像组合的，啊、呃，包括还有这个上次那个周日晚上啊，不是那个是那个叫那个叫什么来着啊、呃？我们之间没有的那个那个那个男主角，盐、呃、田钢铁，对他也是来自于一个偶像组合的。而且我当时一开始看的时候，觉得他太奶油了，但是看到后面，我就被他的这个演技还是所征服了。我觉得他还是蛮适合演这个这个角色的啊。好，呃，接下来我要推富士台了啊，就是富士台应该是可能所有日剧的名放电视台当中最受瞩目的，因为毕竟《东京爱情故事》等等这些当初创造日本收视率奇迹的，也是霸榜的。并且创造了这个纯爱偶像剧的这个代名词的，就是富士台的月九，是吧？所以富士台的月九一直是每一季、每一次那个日剧当中，所有这个民放电视台当中最受大家关注的啊。那么同样，这次他也带来的叫《剩下的灰姑娘》，是吧？ 2023年7月10号首播的。这次的复试月久，但是我有点为他捏一把汗，因为真的已经，我感觉最近这几年的复试的月久，都已经一直呈那个下坡啊，对，一直很疲软，呃，且看这次上能犯否，好吗？另外三部啊，复试的台是我比较个人推荐的，是7月2十号首播的，这个是我个人很推荐的，叫《这个美好的世界》啊。然后这部剧呢，我和大家你们所关注的点或者关注的演员啊，不太一样的地方在于。我应该是唯一一个冲着老“咸湿佬”，“咸湿佬”是广东话啊，就是指比较色色的那种男人，是吧？很色的男人，叫这个词叫真田雄司啊，这是一个很冷门的演员。那么我说一个部剧，你们可能会想起来了，就是叫《我们都是超能力者》，我们都是超超能力超能力者啊！这部剧当中也那个。就是会把那个 Tanga 啊，就是那个东西放在自己下面的那个家伙，就是这个人演，这个人演的啊，我也是从那部剧开始关注到他的，哈哈，他好像是演那个咖啡店的那个老板吧，反、啊、正就非常色，他在里面就是演这种闲事了啊，呃，真田雄司，呃、啊，后来他又演了一部，就是这次那个上影节的最佳金爵奖，啊。真田雄司，他这次在那个这次上映节最难抢的日本电影叫《如果不让上司注意到这个时间循环就无法结束》，Mondays 啊 ，Mondays 这一部，他里面是单纲的那个主演啊，呃，然后我也是很喜欢这个演员真田雄司。除了这个之外呢，还有一个演员啊、呃，就是这次获得那个就是金爵奖的那个杨紫，呃。杨六百五十八公里，杨子的旅途里面啊，就是试试图要去性侵那个主角绝菊地凛子的那个司机的那个角色啊，我不知道你们应该对这个角色应该会有印象吧？这个人叫扮演的这个角色，就这个演员名字叫冰野倩太啊。然后这个人，我最早关注他的时候是在2013年。当时有一部日剧叫《一币通关小子》，我们的电玩史啊，呃，这部剧当中我是关注他他他的，他当时是跟那个田中贵，还有波流一起主演的、啊，还有那个佐藤佐藤二郎，这部剧我个人也是特别喜欢，所以我当时就对这个野欠，冰野茜茜太啊这个人就是印象特别深啊，没想到这次演了这个六点六百五十八公里杨子的旅途里面演这个司机啊，再次看到他了，好吧，好。那么还是说回来啊，说回来就是说这个这个美好的世界，对吧？就我是冲着这个真田雄真田雄司啊去的啊。好，好，接下来是2023年6月17号首播的啊，是那个《世界奇妙物语》2023夏季特别篇。但我看豆瓣评价也不高啊，是富士的这个传统的这个 SP， 就前面所说的世奇，对吧？世奇基本上每出来一个 SP， 我都会去看的。还有是7月17号啊，这个首播的这部剧应该是很多人会去追的啊，因为有陈天林是吧？转职的魔王啊，这部剧叫。然后是，然后我最开始注意到陈天林这个人呢，是在金泉利哉《爱情是什么》里面，他演了一个渣男，但是他这个渣男又很可怜，因为他喜欢另外一个女的，也不喜欢他。当然，这个单恋的这种东西，正好是金泉利哉个人最擅长的啊。好。那么，所以这次是我应该是我第二次看陈天林啊，就在这部《转职的魔王》里面，和他搭档呢是上一季的那个《听我电波》吧，这个主演叫小芝风花啊，这个这次他们两个人。那么这次呢，陈天林所就是代替了这个上一季这个小芝风花里面演的这个毒蛇的这个角色啊，所以我在想，如果这个两人当中，因为本身小芝风花上次演的是毒蛇，这次陈天林又演毒蛇。所以，如果两个人的戏中互相怼，就是这样的话，应该会很有意思，就这个戏就比较出彩，是吧？好，是富式的月食啊，还有一个是7月10号啊，就是所谓的富式的月九，就前面说过了。剩下的灰姑娘啊，就我已经说过，上能犯否，我比较为他捏一把汗啊。好，最后再说两个比较冷门的，一个是《BS 斯松竹东极》啊，这个同样是来自于沙漠的推荐啊， 7月3号首播，名字叫《摄影新手也可以吗》。是通过摄影逐渐与周围人打开心扉的一个青春的剧情啊！我觉得关于摄影这方面，就是同样又又是个让少女来演这种东西的，我觉得这个就很有看头。像先前那个动画里面有那个露营嘛，对吧？少女露营，然后就把这个日日本的这种露营的热啊热潮就带起来了。然后这现在这一季当中又有那个少女做那个模型的，那么和这个少女来拍电影啊，拍这个摄影的、啊。啊，只要是能把 J.K. 再加上这个相关的艺术题材的这个东西，艺术的一个兴趣爱好啊，或者说一个文旅吧，现在一个中国是称为文文旅对吧？文化旅行统称为文旅，就是把文旅题材的东西跟一个 J.K. 只要结合起来，我感觉就能带火文旅的这个东西是吧？无论是露营也好啊，什么以还有漂流啊啊什么爬山啊，还有什么，呃、啊、什么滑板啊，还有什么摄影啊，做模型啊。这些只要跟 JK 相关，只要这个 JK 就能把这个风潮给带火，是吧？但是感觉还是比较难，因为这个摄影新手还可以嘛，是关于摄影题材，还有前面说的那个做模型的，这两个呢稍微有点冷门，而且不是这个五大民营电视台做的啊，是比较冷门的这个电视台做的，所以我感觉它的收视率不会过高啊。但是是我个人也比较感兴趣的，所以沙漠正好也推荐了我，他一推荐我就发现，哎，这是我感我也很很喜欢的，是吧？所以刚刚沙漠啊，这个还是口味还是跟我的电波比较比较搭的啊。最后一个是 A B C 啊，电视台推荐的这个叫 s i x 奖啊，是也是深夜剧比较喜欢的探讨的一个题材，是吧？但其实深夜剧并不是只只限于探讨这一方面的，深夜剧还有很多其他的题材。大家不要对深夜剧有什么误误误解啊，误会只觉得好像深夜想到深夜剧，脑子脑海当中就想到那个方面。其实深夜剧的题材是很宽很宽泛的。啊，只是大家所熟悉的一些深夜剧，呃，可能正好是这一方面的啊，所以我以后关于那个深夜剧，我也想专门来做做一期来谈谈的，就是我个人比较推荐的一些深夜剧。深夜剧当中有很多是相当不错的啊，呃，跟而且跟黄金档的日剧是截然不同的，它的题材可以更宽泛嘛，可以更广泛。就我说的，有那个《bad ending 就会出来啊，这我这点我让我特别喜欢，就它比黄金档日剧其实更真实啊。黄金档、啊、它还考虑到。日本这几年呢，就是跟中国一样，啊，就很着急啊，就让你们希望你们能结婚<笑>，希望你们去谈恋爱啊，就拍了很多这种东西。所以这也是导致啊，黄金档会出现这样的一个题材的限制。而在深夜剧当中，它可以更真实的展现日本当下这个社会的一些现状，好吧？好，这就是我这次的2023年夏季日剧的推荐、啊、我本来想再做二十分钟做完，结果还是做了四十分钟，我不知道有多少人能看完，但我觉得我讲的还是蛮紧凑的，好吧？呃，那么呃包括就是我当中还穿插了一个，就是我们的一个日剧同好会的一个微信群的一个这个这个群啊，大家如果喜欢这个日剧的，可以加入我们这个微信群，好吧？好，那么接下来呃，下几场就已经已经其实已经开始了，六月份有很多剧已经开始了，包括七月初的，我不知道大家期待的这个日剧有哪一些，欢迎大家评论留言弹幕，好吧？呃，告诉我们。告诉我啊，你喜欢的，你你准备追的， 2023年的7月的，就现在开始的这个下几档日剧，你最期待的前三部，或者说前五部、前十部也可以啊，你比较追的、比较喜欢的，欢迎大家在这期节目的这个下方留言评论啊、呃，在弹幕当中，好吧？好，那么这期节目就这样结束了，拜拜，哎，四十分钟要到了，拜拜拜拜。那么这次再来补充三个追加的啊。第一个是米卡推荐的啊本，本呃本期节目好像就是 Q 米卡没有 Q 的最多啊。首播2023年7月7号，叫《初恋》，稍显粗糙，是以轻微智能障碍和自闭症为人物设定的啊、呃。同样来自于东京台金24四， 24的话晚上十二点，相当于相当于深夜剧了吧？嗯，然后。根据这个剧情介绍来看呢，又带一点类似一下我们之间没有的这种，就是类似这种吧，所以我觉得还是挺期待的啊。好，第二部最佳是 NTV 的，首播是7月8号，是非快速眼动、非快速动眼睡眠之窗啊，这个是2023年的夏季版本，其实是等于笨蛋节奏编剧的这个短篇集系列的第四集啊。前面三季我都看了，非常喜欢。那么第四季同样也是一看这个卡斯啊，里面又有下翻，同样也是非常让人期待的。目前是有一个个人字幕组翻译了三集啊。好，那么第三个追加是2023年8月1号，我们的校内广播来自于富士台的啊，富士火24。那又是晚上12点钟的，相当于深夜剧吧。宅男加广播啊，这个几乎就又是我的写照啊，所以说是个人非常期待的。好，那么除了这三部之外呢，还有一部相当于是秋季的啊，是哇哇哇带来的二零二三年九月首播的《落日》啊，是北川景子加吉冈里帆啊，这两个主演都是非常有人气的，也是我个人非常喜欢的两个演员。正好前些时候啊，另外有一个朋友提到啊。就是一个真实事件，什么事件呢？就是家里蹲的男性在家里面刺杀了高中生妹妹之后，放火导致就是父母一起死亡，这个叫替总听全家被杀事件，根据真实事件改编的啊，个挺巧的，正好前面之前因为聊到零点五的男人的时候，这个朋友叫李依依，李依依啊，他就说到。他说日本有发生过这样一个真实的事情，但是最后是以悲剧收尾的，就是这个家里蹲的男性把家里全家人都杀光了，是吧？这种自杀的这种行为。好，所以正好又根据这部剧，没想到是根据这个事件就改编了啊，所以还是挺期待的。不过这部剧有点像是因为九月开播嘛，估计应该是被归到秋季档啊，不应该是在夏季档，夏季档基本上到九九月份都结束了吧，播完了。好，那么这是作为三个补充追加啊，应该说四部剧是吧？三部下剧加一部秋季的。